0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 특별기획 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가 그두 번째 시간 새로운 국제질서의 탄생으로 여러분을 만납니다 코로나19 바이러스의 세계적 대유행은 이른바 뉴노멀 시대, 즉 과거에는 경험해보지 못했던 사회 질서, 특히나 성장, 확대, 이동이 아닌 수축, 감소, 정체라는 현상을 예상보다더 앞당겨 경험하게 만들고 있습니다. 제2차 세계대전 종전 이후 75년간 지속해오던 국제정치와 경제 질서가 근본적으로 요동치고 있는 셈인데요. 유례없는 경제 위기가 현실화되면서 초강대국이 주도했던 군사동맹 그리고 자유무역 체제가 칠흑같은 어둠 속으로 들어가고 있는 모양입니다. 우리 사회 구석구석을 뒤흔들고 있는 이 코로나 이후의 시대에는 어떤 종류의 국제질서가 찾아올까요? 이 거대한 변화의 흐름 속에서 우리 사회는 어떤 대응 전략을 만들어가야 할까요? KBS 열린 토론 특별기획, 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가 제2편 새로운 국제질서의 탄생 앞으로 70분 동안 함께하시면서 그 해답을 찾아보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
1: 살아있습니다
0: 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은
1: 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs
0: 열린토론 자, 그럼 오늘 함께해 주실 특별한 초대손님 소개해 드리겠습니다 노무현 정부에서 외교통상부 장관을 역임하셨죠 윤영관 서울대 명예교수 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 교수님 요즘 많이 바쁘신가요? <웃음> 조금. <웃음> 갑자기 바빠지셨나요? <아니면> 어떠신가요? <웃음> 예, 특히 코로나 바이러스 이후에 예. 그
1: 세계 경제가 요동치고 그 파장이 그냥 한국에도 밀려오고 니까 그러니까 음. 많은 분들이 좀 관심을 갖고 궁금하게 생각하고 그런 분들이 계신 것 같습니다.
0: 예, 예. 여기저기 막불려다니시겠네요뭐그
1: 아, 정도는 <웃음> 아니고 조금. 예. <웃음> 뭐
0: 예를 들면 어떤 그, 그 장소나 자리 기회를 통해서 얘기를 하시나요?
1: 요즘에는 이제 그 줌으로 하는 음, 것도 많이 있고요. 웹이나서. 예, 음. 그래서 뭐 외국의 뭐 어떤 그 싱크탱크나 이런 쪽하고 음. 협력해가지고 하는 그런 경우도 있고 국내에서 하는 경우에도. 제 소수의 발표자분들 이제 모시고 하되 그거를 이제 온라인으로 이렇게 공개하는 그런 포맷의 음. 그 회의들이
0: 종종 있는 것 같습니다. 예, 그것도 포스트 코로나네요. 벌써. 일종의 그런 입 <웃음> 상당한 변화가 오고 예. 있습니다. 예. 그 교수님 같은 경우에는 학자이시면서 또 현실 참여를 하셨잖아요. 예. 어, 이런 이제 왔다 갔다 하는 그런 경험을 하시면서 예. 지금 시대 그런 지식인의 어떤 기여랄까 예. 이런 게 어떤 게좀 중요하다고
1: 생각하세요? 제 이제 전공 분야가 국제 정치 또는 이제 조금 더자 세분화해서 들어가자면 국제 정치 경제라고 하는 분야이기 예. 때문에 워낙 그 세계 그 질서의 흐름을 그 복잡하게 예. 빠르게 변화하는 흐름을 좀 정확하게 짚어서 어, 방향을 제시를 하고 우리는 어느 방향으로 가야 될 건가 하는 것들에 대해서 좀큰 어, 그림을 그려드리고 또 어, 어느 쪽으로 그 우리는 그러면 은 대응을 해서
0: 나가야 될 건가
1: 그런 부분에서 좀 도움을 드릴 수 있는 것 같습니다. 저 예, 같은 경우에는.
0: 예. 예. 사실 이렇게 보통 일반인들 같은 경우엔 아무래도 자기 삶의 영역이라는게 제한적이니까 국제질서 국제질서 그러긴 하지만 사실 내 삶에 이제 어떤 그 의미로 다가오는지 이런 게 이제 잘안 느껴지는 그런 측면도 그렇죠. 좀 있을 것 같아요. 예.
1: 그런 국제적인 흐름을 봐야 음. 우리가 어, 지금 제대로 가고 있나 잘 음. 가고 있나 아니면 지금 엉뚱한 방향으로 가고 있나 이런 것들을 갖다 판단할 수 있는 예. 어, 그런 기준이 생기는 것 같고 어, 그래서 좀 우리가 이 규모로는 작은 나라지만 그래서 항상 대외에 그 활동을 통해서 무역이라든지 경제 교류라든지 이런 거를 통해 가지고 이제까지 생존해 왔기 때문에 국제 무대에서 어떻게 그각 국가들의 이렇게 그 생존을 위해서 또는 번영을 위해서 노력을 하는지 아 음. 이런 것들을 정말 예의 주시하고 배울 거는 배우고 음. 참고할 거는 참고하고 그래야 될것 같습니다. 예. 예. 그
0: 그러니까 우리가 이제 자기 객관화를 위해서라도 그리고 우리를 규정하는 어떤 질서에 대한 인식 을 통해서 이제 우리 스스로 판단을 만들어가고 그런 예. 게참 중요할 텐데 실제로 예. 이제 장관 하시면서 이제 그런 뭔가 이렇게 나라의 운명하고 연관된 일들을 이제 담당하셨을 텐데 어떠셨어요?
1: 예. 뭐 학교에 있었을 때와 음. 완전히 다르게 그 세계는 정말 뛰면서 생각해야 되는 음. 그런 상황이었고 어, 정말 그때그때 그때 판단을 내려서 정확한 판단을 내려서 어, 이 대통령께 건의를 하고. 음. 또, 보고를 하고 해야 되는 그런 상황이었던 것이 제 기억에도 생생하구요. 어, 한국이라는 나라가 워낙 그 대외 관계에 의해서 영향을 많이 받기 때문에 네. 한 번은 그런 적이 기억이 납니다. 그, 그때 당시에 이제 2차 핵위기가 터져가지고 음. 2003년도였는데 어, 그 문제를 해결하기 위해서 굉장히 그 분주하게 왔다 갔다 하고, 뭐, 미국을 방문하고, 이제 한번 왔었는데, 어떤 이제 국내 모임에서, 어, 뭐, 재벌의 그, 이 총수 분이 어, 그런 얘기를 하시더라고요. 아, 그 고생 많았다고, 어, 그윤장관이 바깥에 나가가지고 그렇게 수고하고, 네. 그, 이, 한반도 상황을 이렇게 좀 잠잠하게 음, 더 조용하게 음. 하면 할수록 우리가 일하기가 쉬워지고 그렇죠. 경제에 예. 큰 도움이 된다 음. 이런 식으로 위로를 해 주시더라고요 음. 그래서 이게 정말 외교라고 하는 게먼 나라의 얘기가 아니고 곧바로 우리 삶의 얘기고 음. 우리 경제의 문제이고 그렇다라고 음. 하는 것을 많이 느꼈었죠
0: 예. 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 실제로 이제 사실은 경제하시는 분들은 많이 아마 더 느끼실 것 같아요.코리아디스카운트라고 예. 부르는 그런 위험요인들이 계속 있는 상태에니다그걸 예. 어떻게든 안정화시켜주는 게 예. 실제로 예. 경제적 번영에 예. 엄청난 영향을 미치기 때문에 예예 예. 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 그러면은 포스트 코로나 가지은 이제 또 우리가 국제질서 이야기를 해야 되니까요.어~ 교수님이 그~ 몇 개의 국제질서가 변동됐던 어떤 변화의 시점이랄까 이런 것들을 좀 지적해 주시면서 이제 지금이 바로 또또 또 하나의 그런 시점이다라고 이제 말씀을 하시는 것으로 알고 있는데, 예. 그 국제 질서가 어떤 때 이렇게 좀좀바뀌어왔나요어
1: 국제 질서 그 중에서도 이제 국제 정치 경제 질서라고 정치 하는 경제 질서. 경제까지 포함시켜 가지고 음. 질서의 변화를 보면은 저는 제가 보기에 1930년대가 중요했고 네. 그 다음에 1970년대가 중요했고. 아 그리고 2020년대가 음. 그 1930년대 1970년대에 맞먹는 중요성을 가진 대전환기가 될 것이다 네. 이렇게 생각을 합니다. 음. 아 이게 이, 그 정치만 살아있는 생물이 아니고 이게 자본주의도 살아있는 음. 생물이거든요. 그래서 항상 성격이 변화하는데 1930년대 이전까지의 자본주의는 어찌 보면은 자유방임주의라고 할까 예. 이런 저~ 그러니까 정부는 경제에 관여하지 말고 뒤로 빠져라 음. 모든 걸 시장에 맡겨라라고 하는 그런 시기였는데 근데 (1929년에) 대공황이 음흠. 터지고 어~ 이거 저~ 주식 폭락 사태가 예. 터지고 이게 대공황으로 연결되면서 어, 이, 그, 정치인들 또 경제학자들 입장에서 아, 이거 이대로 나서는 안 되겠다. 정부가 적극적으로 나서서 대규모 프로젝트를 하고 그래서 네. 실업을 구제하고 경제가 돌아가게끔 만들어야 된다라고 하는 생각이 음. 예, 이제 나옵니다. 그게 이제 이른바 케인지아니즘이라고 네. 해서 케인즈라고 하는 사람의 아이디어였는데 이제 거기에 입각해가지고 미국에서는 뉴딜을 하고 해가지고 어, 이 새로운 형태의 자본주의로 변화하죠. 예. 이제 케인지안적 자본주의 이렇게 얘기를 할 수가 있을 텐데, 근데 그게 이제 몇십년 지속이 됩니다. 그래서 1960년대 말쯤 오니까 이 방식의 자본주의도 뭔가 문제가 음. 드러나기 시작합니다. 음. 인플레이션에다가 그 다음에 고실업률에다가 예. 하는 이런 문제들이 그 다음에 복지병이라고 음. 얘기하는 이런 것들이 등장하고 그러면서. 한계에 부딪히고 1970년대 굉장히 세계 경제가 요동치고 혼란스러운 상태에 네, 빠지는데 네. 그제 70년대 말에 대처가 등장을 하고 음. 레건이 음. 1980년 대선에서 이제 집권을 하면서 이두 사람 주도로 새로운 방식의 자본주의를 도입을 합니다. 그 네. 이른바 신자유주의. 신자유주의. 네. 음. 그래서 역시 시장한테 맡 개야 되겠더라. 음. 아, 케인즈한 식으로 뭐그 정부가 개입을 해가지고 하니까 이런 모든 병폐가 나타난다 해가지고 이제 새로운 방식으로 전환했던 시점이 1970년대였거든요. 그런데 네. 이 자본주의, 그 신자유주의적인 자본주의가 80년대부터 시작이 되면서 쭉 이렇게 왔는데 지금까지도 오고 있는데 어떤 상황이 벌어지느냐면은 2000년대, 2010년대 넘어서면서 부작용들이 나타나기 네. 시작합니다. 아, 그러면서 이 여러 가지 문제점들이 등장을 해 특히 그 중에 하나가 이제 부의 불평등 분배, 음, 음. 부익부, 빈익빈, 이게 굉장히 강화되고 하면서 이제 그러면서 이제 문제가 드러나기 시작하고 이 문제가 2008년 세계금융위기를 이후로 아주 그 어, 누적이 되면서 이제 서서히 정치적인 아그 어, 폭발로 나오게 되고 예. 이게 바로 이제 트럼프 당선, 포퓰리즘, 음, 음. 뭐 권위주의 정부의 등장 이런 식으로 가고 있거든요. 예. 그래서 저는 지금 제 생각으로는 신자유주의적인 자본주의가 한계에 부딪혔다. 음. 음. 그래서 새로운 패러다임으로 옮겨가야 되는데 이 새로운 패러다임이 등장하기까지는 상당한 시간이 걸릴 것이고 아마 2020년도, 예. 아 2020년대가 그 전환기가 될 것이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 음. 아까 얘기해서 정치경제라고 말씀 주신 이 부분이 바로 그런 부분인데, 예, 예, 그렇습니다. 예. 기본적으로 이제 경제적 자본주의 질서가 바뀌고 그게 이제 경, 그 정치라든가 이런 체제 자체에 대해가 반응하도록 만드는 예. 그런 측면들인데, 예. 자유방임적 자본주의에서 케인지연적 뭔가 예. 이제 개입적 자본주의로 예. 바뀌고 다시 또 이제 신자유주의 신자유주의가 이제 자유방임성하고 예. 또 연관된 거니까 그렇습니다. 약간 다시 뒤집힌 셈인데, 예. 그러면 신자유주의 이후에 어떤 정치경제 질서라고 하는 게 아직 틀이 안 잡힌. 상태라는 말씀이시잖아요. 틀이 잡혀 가지고 나름대로 전개되어
1: 왔는데 예. 그게 제 생각으로는 지나친 어떤 그런 한도를 넘어서는 음. 그런 측면에 진입을 했다라고 보입니다. 그 무슨 음. 말씀이냐면은 음. 어, 시장, 자유시장이 중요하다. 시장에 모든 걸 맡겨라. 이런 식으로 하다 보니까 어, 규제를 전부 다 풀고 그러는데 문제는 뭐냐면 규제를 풀지 말아야 될 거를 풀고 예. 그러면서 이그 이제 이 미국의 어떤 금융시장 질서가 아주 그 이완되고 그러면서 2008년 그 세계 경제위기로 이제 음. 그 진입을 하게 되거든요. 그래서 어, 그런 과정에서 이제 또그 시장이 개입을 하고 정부의 역할이 약화되다 보니까 아, 이, 그, 부의 불평등이 심화되고, 음. 하면서 이게 이제 정치적으로 연결되는 그런 음. 상황이어서, 어, 이제 그 신자유 시대, 신자유주의 방식은 이제, 아, 과거가 돼버렸고, 이제 미래에 다가올 새로운 패러다임은 뭐냐, 이거를 음. 궁금하게 기다리고 있는데, 아직 경제학자들이나 뭐 철학자들이나, 사상가들이, 예. 대가들이 등장하지 않아가지고, 음, 예를 음. 들어서 뭐, 케인즈나 예. 밀턴 프리드만이나 그렇죠. 이런 사람들이 등장을 하지 않고 혼돈 속에 지금 빠져 있는 상태가 저는 지금의 시점이다. 그리고 예. 이 혼돈의 상태가 제법 오래 갈것 같다. 한 음. 5년, 뭐, 10년 갈것 같다. 음. 그게 지나 봐야 새로운 그이 방식의, 제3의 방식의 자본주의의 그 구체적인 내용들이 음. 등장하지 않을까 음. 하는 생각을 해보고 있습니다 예. 예.
0: 그러니까 기존의 신자유적 시스템이 오작동하고 있다라고 하는 것은 이제 징후로서 드러나는데 예. 이제 불평등 문제가 예. 예. 대표적인 예. 거고 예. 그것 때문에 이제 쏟아지는 어떤 정책 분노라든가 이런 것들은 분명히 존재해서 이게 뭐 대응의 형태일지 모르겠습니다만 포퓰리즘도 나오고 그렇습니다 뭐 권위주의적 방식도 사실은 또 있는 거고 예. 이게 이제 갈래가 되게 여러 가지인 것 같아요 예, 예. 현재까지 그럼 미국의 미국식 어떤 지금 미국이 이제 이런 불평등 문제에 대해서 대응했던 트럼프식 방식은 뭐라고 얘기할 수 있을까요?
1: 그 중요한 이슈인데요 음. 저는 어떤 의미에서 미국 민주주의 시스템의 한계를 거기서 느끼는데 사실은 세계화하고 자유무역하고 그러면은 뭐 확실히 그, 거기에 참여하는 모든 국가들이 이득을 보거든요. 예, 예. 어, 그런데 이제 모두가 다 이득을 보는 건 아니고 그러한 세계와 자유무역의 물결을 타고 잘 나가는 그 그룹들 대기업들이라든지 음, 음. 금융이라든지 뭐 이런 쪽은 굉장한 이득을 보고 거기에 또그 과정에서 피해를 보는 사람들이 생깁니다. 그런데 그 피해 보는 피해와 그 다음에 이득 보는 그 이득의 크기를 합하면 플러스가 된다라고 하는 의미에서 모든 국가에게 이득이 된다라고 하는 음, 의미이지. 총량으로. 네, 총량으로 음. 그렇다는 얘기지 모든 사람들이 다 득을 본다는 건 아니거든요. 그러니까 거기서 당연히 국가의 중요한 역할은 뭐냐면은 그 과정에서 피해 본 사람들을 케어하는 겁니다. 예. 그래서 음. 이 사람들이 실업을 당했으면은 어, 직장을 잃었으면은 재훈련을 시키고, 아그 음. 어, 다음에 최소한의 하여튼 그이 복지를 제공을 하고, 사회 안전망을 제공을 하고 해가지고 어, 새로운 직업을 구해서 잘 살아갈 수 있게끔 민주주의 시스템이 그거를 뒷받침을 해줘야 되는데. 네. 거기에 소홀했다는 것이죠. 음. 제가 보기에는 그래서 이 거기에서 그이 낙오된 사람들의 분노가 서서히 서서히 쌓이는데 미국의 경우에는 이른바 로스트벨트의뭐 로스트벨트. 음. 백인, 백인 노동자들 음. 뭐 이런 사람들이고 이 사람들이 이제 아 이제 트럼프에게 표를 던진 음. 것이죠. 근데 이제 트럼프 대통령이 들어서 가지고는 어 어찌 보면은 그저 국내 개혁을 통해 가지고 민주주의 시그 미국 정치 시스템을 바꾸고 정책을 바꾸고 해서 그러한 그 힘들어하는 사람들을 아이그 어, 이, 보호해주고 예. 도와줘야 되는 그런 노력을 했어야 되는데 사실은 그거보다는 오히려 어~ 해외를 타겟으로 해 가지고 외부로 적을 음. 찾아서 외부를 음. 공격하는 그런 방향으로 어~ 나가고 있다라고 음. 하는 그런 느낌이 듭니다 예. 이제 그게 전 세계적으로 보호무역주의를 확산시키고 반세계화 운동으로 음. 나가고 어~ 뭐~ 미국 우선주의로 나가고 하는 음. 방향이 예. 이제 그런 방향인데 아 어, 그런 의미에서는 좀 안타깝죠, 사실은. 네. 물론 이제 중국 같은 나라가 불공정 무역이나 경제 관행이 분명히 있습니다. 네. 그러니까 그거를 비판하고 그걸 고치게끔 압력을 집어넣는 건 중요합니다. 음. 그러나 동시에 국내적인 개혁의 노력도 동시에 이게 음. 나가야 되는데 국내 개혁의 노력은 소홀히 하고 외부로만 이제 책임을 돌리고 타겟을 돌려가지고. 어, 공격을 하게 되는 경우에는 그게 예를 들자면 미국과 중국만의 문제로 끝나는 게 음. 아니고 전 세계로 확산이 되고 음. 그래서 전 세계 국가들이 서로 어, 이그 경제의 그 문호를 이렇게 걸어 잠그면서 어, 보호주의로 나가고 예. 하면서 음. 모두가 다 이제 피해를 보는 음. 길게 보면은 음. 예. 우선은 뭐 이득을 보는 것 같지만 모두가 다 중장기적으로는 피해를 보는 상황으로 가고 있는 셈이죠.
0: 예. 일종의 이제 그 보호무역주의 그리고 미국 예외주 이런 게막 결합돼 가지고 나타나는 대응인 것 같은데, 예, 예. 뭐그 중에 하나가 이제 그뭐 당연히 중국 대리기라든가 이런 것들도 있지만 해외로 나간 기업들을 되돌려서 예. 국내로 다시 이제 들여온 다음에 예. 그들이 일자리를 창출하게 하자라고 예. 하는 방식도 있었잖아요. 예, 예. 이런 방식은 어떤 의미가 있다고 생각하시나요?
1: 그 트럼프 대통령이 이제. 이른바 리쇼링 해가지고 네. 음. 그 외국에 투자한 미국 기업들을 다시 불러들이고 음. 일자리를 외국에서 창출하지 말고 미국에서 일자리를 만들어라라는 네. 식으로 이렇게 정책을 끌고 나가고 있습니다. 그런데 음. 그렇게까지 나가게 된 배경이 뭐냐면 사실 미국 사람들이 중국으로 하여금 어~ 세계 무대에 나와가지고 경제 발전을 할수 있도록 도와준 나라거든요 네. (1970년대) 말에 닉슨하고 키신저가 그렇죠. 완전히 고립돼 있는 중국을 국제 무대로 끌어내고 외교를 트고 그래가지고 안심하고 경제만 매진해 가지고 음. 이제 여기까지 성장을 한 건데 음. 미국 사람들이 중국을 그렇게 포용을 할 때는 얘들하고 교류협력을 많이 하면은 얘들의 정치적인 뭐 제도나 가치나 관행이나 시장 어 이그 메커니즘이나 이런 것들이 서구화 될 것이다. 미, 미국처럼 비싸게 돼가지고 음. 잘 서로가 이득을 보는 거 아니겠냐 느 이렇게 기대를 했어요. 음. 근데 지내놓고 보니까 그게 아니다라고 하는 음. 확신을 갖게 된 겁니다. 음. 더구나 시진핑 주석이 정권 잡고 나서 오히려 권위주의적인 방향으로 막 이제 예. 끌고 나가고 그러면서 뭐 헌법에 그 연임조항 그것도 이제 예. 막 넣고 해가지고 어 그러면서 아, 이제 더 이상 기대할 게 없다 중국에. 음, 음. 이제 그러면서 전면적인 대결 구도로 어 2, 3년 전부터 예. 이렇게 본격적으로 나가고 있는 것 같습니다. 이제 그런 와중에 올해 이제 그 코로나 바이러스 이게 그 팬데믹이 유행을 하면서, 어, 경쟁이 오히려 더 강화가 됐고, 오히려 미국이 이래서는 안 되겠다라고 하는 생각을 더 하게 된 겁니다. 예를 들자면은 항생제, 미국 항생제 소비의 97%가 미국에서, 아니죠, 중국에서 수입을 예, 한 거거든요. 예. 이렇게 중요한 의약품을 우리가 이런 식으로 해도 돼? 라고 하는 식의 음. 이제 생각들이 나오고, 그 다음에 미국하고 중국하고 기업들 간에 이렇게 서로 얽히고 설키고 협력을 하는 과정에서 중국이 부당하게 미국의 기술을 갖다가 빼내가고 있다고 라 네. 하는 생각을 음, 음. 하게 됩니다. 그래서 이거 빨리 커트를 해야 되겠다 해서 음. 이제 이른바 디커플링 음. 하고, 그 다음에, 아, 미국 기업들 보고 이제 안으로 들어와라, 미국으로 돌아와라, 뭐 이런 식의 이제 그 이제 정책 방향을 제시를 하고 있는데, 어찌보면 참 우리가 살아왔던 세상하고 정반대 방향으로 가고 있는 예, 거죠 예. 어, 신자유주의 세계화 시대 때에는 어떤 의미에서는 미국과 중국과 온 세계가 서로 어, 어, 얽혀져 가지고 효율을 추가하고 음. 뭐이 후생복리를 갖다가 증진시키고 하는 그런 시, 세상이었는데 이제 그걸 전부 다 하나씩 끊어나가는 음. 그런 방향으로 나가서 결코 어떤 의미에서는 참그 이제 그 좋지 않은 방향으로 음. 어좀 걱정되는 방향으로 지금 나가고 있는 셈입니다.
0: 음. 나름대로 이제 이유가 없진 않았던 거네요. 그러니까 중국을 끌어내서 이제 결국은 세계적 질서 안으로 편입시키려고 했는데 중국은 자기들 돈벌 때로는 돈 벌고 내부적으로는 오히려 이제 대단히 권위적인 체제를 강화하고 심지어는 기술 탈취라든가 이런 식의 이제 이른바 요즘식으로 표현하면 뭐 꿀을 빤다라고 (웃음) (웃음) 젊은 (웃음) 친구들은 얘기하는데 이 질서에서 자기들만 꿀빤거 아니에요? 예, 예, 이런 인식인데 그런 시의식이
1: 네. 굉장히 강합니다. 음, 음. 그래서 지금 미국 내부를 보면은 민주당이나 공화당이나 할것 없이 음. 완전히 그 초당적으로 음, 반중에 네, 반중 정서가 완전히 음. 깊게 자리 잡고
0: 있습니다. 음. 그럼 이는 어떻습니까? 이게 이런 트럼프식의 정책이라고 하는 게 나름대로 근거나 이유는 없지 않은 것 같은데 이게 이제 미국의 어떤 지식 사회가 나름대로 크게 그리는 어떤 상에 의한 결과물이라고 보세요? 아니면 약간은 대중적인 것들이 좀 결합된 결과인 것 같으세요? 기본적으로 이제 미국 사회가 엄청 분열이 되어 있습니다. 음. 저는 그,
1: 정치의 양극화, 사회 분열, 이런 것들의 굉장히 중요한 원인이 불평등 문제라고 네. 보는데, 이 불평등이 신자유주 의 시대 때 굉장히 그 강화됐거든요. 아, 그래다 보니까 미국이 하나의 미국이 아니라 두 개의 미국으로 갈라지고, 음. 어, 예를 들어서 동부와 서부, 즉 세계화의 연결고리 역할을 했던 지역은 친세계와 친자유무역 방향으로 이제 나가고, 예. 중부의 그 미국은 반세계와 음, 반자유무역 그렇죠. 이런 방향으로 나가고 하는 음. 그런 시기 돼버린 겁니다. 음. 그렇기 때문에 트럼프 대통령의 경우에는 그 중부의 그 유권자들을 대표하는 예. 대통령이지 음. 전체 미국을 음. 아우르는 그런 대통령은 음. 아이라고 보기는 좀 힘든 상황이죠. 음. 그래서 어, 그 상당히 어떤 의미에서는 이렇게 진영이 분열화돼 있고 서로 이렇게 대립하고 있는 모습이 음. 미국의 현재 음. 모습이 아닌가 하는 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 자, 이쯤에서 이제 청취자들 저희 의견을 미리 좀 받아놓은 이제 그런 것들이 있는데, 아, 이제 거리의 시민들한테 좀 들어본 의견들이죠? 어 한번 좀 들어보고 그중에서 좀 질문으로 한번 바꿔서 답을 들어볼까 싶습니다.
1: 지금까지는 뭐 강대국이나 선진국이라고 하면 군사력과 경쟁력이 우선돼 왔는데, 코로나19 이후에 강대국과 선진국의 조건도 달라지지 않을까요? 코로나 이후 선진국의 조건은 무엇인가요?
0: 나라마다 코로나에 대응하는 전략과 처방이 달랐는데요. 방역에 성공한 나라와 방역에 실패한 나라의 리더십이 어떻게 달랐는지 궁금합니다. 네, 이번 코로나 사태를 통해 갖고 이제 각 지역마다 민족주의 아니면 개인주의가 팽배하다 보니까 코로나 사태 이후로 앞으로 국가마다 이제 자기 우선주의, 특히 민족주의가 더 강해져서 국가 간에 어떤 자기 중심적인 생각이 많이 표현되는 그런 사태로 진행되지 않을까요? 지금 시대의 흐름이나 그 복지나 그쪽으로 가고 있고 그다음에 코로나 이후에는 점점 더 복지가 좋아져야 돼요. 포스트 코로나 시대에 포퓰리즘이 더 득세할지 궁금하네요. 예, 저희 시민들로부터 몇 가지 질문 좀 들어봤는데요. 이 중에 제가 하나를 이제 다시 또 질문으로 바꿔서 드리면 이게 좀 귀에 좀 걸리네요. 선진국의 조건이 달라지나 이런 뭐~ 예전 같은 경우에는 이제 강대 그 군사적, 군사적 어떤 힘 그다음에 경제력 뭐~ 이런 기본은 유지될 것 같긴 한데 어떤 게 선진국이다 이렇게 볼수 있을까요 사실은 뭐~ 선진국이냐 아니냐라고 하는 거는 어찌 보면 뭐~
1: 입체적인 관점에서 좀 봐야 되는 네. 거 아닌가 싶습니다 네. 그러니까 아~ 선진국이지만 그래서 어, 경제나 군사력은 우월한데, 음. 그리고 뭐, 미국 같은 경우에는 민주주의를 대표하는 나라로서, 어, 이른바 그, 소프트 파워, 매력, 네. 어, 이런 것도 우월한데, 이번에 코로나 사태를 대응하는 방식을 보면은 문제가 드러났거든요. 음. 그러니까 방역 측면에 있어서, 어, 과연 바람직한 가장 그 효율적이고, 많은 그 사람들이 혜택을 볼수 있는 시스템을 갖추고 있느냐. 음. 그건 아니다. 음. 라고 이야기가 되는 거겠죠. 음. 어, 그래서 이 여러 가지 그 측면들 중에서 어, 이게 어느 한쪽은 강하지만 어느 한쪽은 약하고 이런 예. 것들이 공존하는 것이지. 음. 에, 이게 어느 한쪽으로만 봐야 이게 선진국이고 어, 후진국이다. 이렇게 얘기하기는 좀 힘든 것 같습니다. 네. 우리 같은 경우에는 어찌 보면은 군사력, 경제력 측면에서는 뭐 미국이나 뭐 다른 선진국에 비해서 좀그 상대적으로 약할지 몰라도 이번에 방역의 K방역이라고 이야기하는데 그 방역 시스템을 보면은 다른 어떤 선진국보다도 훌륭했거든요. 음. 그런 의미에서는 뭐 방역 측면에서는 우리는 선진국이죠, 사실은. 예, 예. 예. 그래서 이거는 뭐 어떤 어느 조건이 더 중요하냐라기보다도 전체적인 그 음. 그림을. 보면서 생각해볼 문제다 이렇게 생각이 예. 됩니다.
0: 그래서 왜 예전에 이제 선진국이라는 말을 쓸때 보면 영어로 이제 developed country였는데 예. 교과서에서 바뀌었더라고요. economical developed country로 이제 써서 앞에 <웃음> 경제를 붙여가지고 예, 경제 예. 개발이 잘된 나라 군. 예, 그 예, GDP 예. 기준으로 볼때 예, 예. 그렇게 얘기하지 그게 이제 모든 면에서 다 발달됐다라고 얘기하고 그렇죠. 해할수 있는 면을 좀 줄이려고 하는 그렇죠. 지도 그렇죠. 그렇죠. 어. 예, 예. 그러면 은 이렇게 아, 방금도 말씀드렸지만 이제 코로나 대응 국면에서. 음 이른바 선진국이라고 불리는 나라들에서 약점들이 이제 드러난 그런 면들이 어 미국뿐만이 아니라 뭐 중국이라든가 아니면 유럽 국가들도 그렇고요 대체로 어떤 면에서 이제 그런 것들이 좀 노출됐다고 생각을 하시나요?
1: 그 저는 이것도 신자유주의 예. 어떤 신자유주의적 사고와 연관이 있는 문제인 것 같은데요. 음. 영미식 그 자본주의, 그 특히 그 신자유주의적인 성향이 강했던 나라들의 특징 중에 하나는 이 의료 부분에 대한 투자에 있어서 어 어떤 시장성이라고 할까 그 측면에 강조를 하고 어 대중성, 공공성 측면은 그 투자가 약한 그런 측면이 있습니다. 왜냐하면 그거마저도 의료 분야마저도 시장 논리에 에 맡기는 그런 측면이 강하기 때문에 이제 자연스럽게 이득이 되고 돈이 되는 측면 그저 분야로 에 돈이 몰리게 되죠. 음. 예를 들어서 뭐어 무슨 그이 성인병이라든지 무슨 암이라든지 무슨 뭐 이런 것들을 치료하는데 투자가 많이 되지. 네. 공공의 그 대중들이 다 함께 누릴 수 있는 공공 그 의료, 음. 어, 보건 이쪽 분야의 예방, 뭐 의학 음. 이런 쪽에 음. 투자는 잘안 된단 말이죠. 음. 이제 그런 것들이 문제가 되는 것 같고요. 그다음에 각 나라마다 이제 제각각 그 이제 그 특징들이 다 다른데. 뭐그 이태리 같은 나라는 뭐 공공 의료 그 시스템이 잘 구비가 돼 있지만 문제는 뭐냐면 재정난 때문에 거기에 돈이 많이 들어가지 못해가지고 그게 네. 부실화돼 버리면은 또 음. 이제 문제 문제가 발생을 하고 음. 그래서 이게 간단한 문제는 아닌 것 같습니다 음. 하나의 어떤 그 틀로서 정형화할 수 있는 음. 그런 어 문제는 아니고 각 국가마다 독특한 그 여건 속에서 어떻게 하면은 어~ 더 많은 국민들이 더큰 혜택을 음. 받고서 어~ 이런 전염병이 돌았을 때 건강을 지킬 수 있느냐 예. 아, 이게 중요한 것 같습니다
0: 예. 예. 그런 면에서 보면 그러니까 우리가 뭐 좋은 점이기도 하고 나쁜 점이기도 한데 우리가 자신감을 얻은 거 이런 것도 좀 좋은 점이긴 합니다만 모범을 찾기가 이제 점점 힘들어지는 거 우리도 어느 정도 성장해서 이제 그런 측면일 수도 있겠지만 우리가 먼저 해답을 찾아야 되는 상황들도 되게 많이 생겼고 그 다음에, 그, 이런, 미중중심의 질서인데, 그들이 또, 이제, 모범이라든가 좋은 사례를 보여주지 못하고, 리더십을 보여주지 못하기 때문에 생기는 문제들. 게다가, 이제, 뭐, G7이니 뭐니 얘기를 하지만, 그들의 경제공동체를 방어하려는 노력은 하는지 몰라도, 국제기술을 좀더 이렇게 좋게 만들러 가는 방식의 어떤 거버넌스, 이런 것들도 잘 부재하는 것 같고, 그런 면이 또, 이제 아마 패러다임 전환에서 굉장히 중요한 요소가 아니겠습니까? 어, 대단히 중요한 예. 지적을 해주셨는데, 지금 어찌 보면은,
1: 어~ 세계 질서가 리더가 없이 그냥 그 리더십의 공백 상태라고 이렇게 얘기를 할 수가 있는 것 같습니다 미국 같은 경우가 이제 지난 7 0여 년간 자유주의 질서 그러니까 네. 자유무역과 민주적인 가버넌스 뭐 그다음에 음. 다자주의 이런 것들을 중심으로 세계 질서를 꾸며오면서 리더 역할을 했는데 이제 그거 다 필요 없다 네. 이제 미국의 오로지 미국만의 이익을 위해서 뛰겠다라고 하는 게 이제 트럼프 대통령이다 보니까 아, 이 세계 질서가 어떻게 되고 어, 이 인류 전체가 어떻게 그렇죠. 생존할 것인가 하는 문제에 대해서는 전혀 관심이 어, 없는 셈이죠. 그렇죠. 이제 그런데 이제 그 리더십의 공백을 중국이 채우려고 음, 많은 노력을 네. 합니다. 그래서 적극적으로 외교를 하고 그 자인 애들의 영향력을 갖다가 이제 확대하려고 노력을 하는데 중국은 또 중국 나름대로 한계가 있습니다. 그건 뭐냐면은 네. 이 권위주의 정부에다가 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 여러 가지 인권 문제도 그렇죠. 있고 네. 뭐 여러 가지 문제 내부적으로 걸려 있는 것들이 그다음에 요즘에 와가지또 네. 강압적인 그런 외교를 네. 하고 그래가지고예 그 그렇습니다. 그러다 네. 보니까. 리더십을 행사하는 데 한계가 있고. 음. 그러다 보니까 이제 리더십 공백이 와 있는 상태인데, 사실 정말로, 어, 이 인류가 함께 협력해서 대응해야 될 이슈가 이런 전염병 이슈고 환경 음. 이슈고 이런 이슈들이 굉장히 많거든요. 음. 근데 이거를 정말 그, 어, 걱정을 하고 이걸 개선하기 위해서 노력해야 될 나라들이 이제 서로 싸우기만 하고 있기 때문에, 이런 상황에서 정말 한국이 창조적인 어떤 그런, 뭐라고 할까, 역할을 할 수가 있다고 하면 은 굉장히 중요하죠. 사실은. 예, 음. 예, 그런데 우리는 또 우리 나름대로 어찌 보면은 그 한계가 있어 왔던 게 우리는 너무나 그동안에 애교하면은 북한, 일본, 중국, 미국. 그 예, 얘기요 예, 거기에만 <웃음> 예. 몰두를 해오다 보니까 정말 그, 이, 세계 사회, 인류 사회의 공통으로 당면한 그 문제점들, 네, 환경 문제라든지 음. 무슨, 어, 개발 문제라든지 빈곤 퇴치 문제라든지 이런 것들을 놓고 고민을 한 정도가, 물론 최근에 와가지고 많이 늘어났습니다만, 음. 아직도 그래도, 좀 부족한 그런 측면이 있어서 앞으로는 그런 방향으로 좀더 노력을 많이 해야 될것 같다. 그래서 방역, 보건 이 분야에서 우리가 리더십을 어좀 행사를 하도록 모색을 해보고 또 비슷하게 다른 영역에서도 어 그런 어떤 기여를 하는 노력을 기울여야 음. 이번에 미국 트럼프 대통령이 G7에 초대를 했는데 미국이 초대한다고 해서 우리가 회원이 되는 건 아니거든요. 그럼요. 나머지 여섯 나라가 다 심사를 해야 되는데 음. 이 사람들이 심사를 할때뭘 보고 하겠습니까? 과연 한국이 글로벌 이슈를 놓고 그동안에 얼마나 기여를 했는가. 음. 이런 거를 보면서 음. 할 거거든요. 그래서 이제 정말 국제 사회의 리더가 되려면은 평소에도 그런 어그 외교적인 아~ 어, 노력을 해왔어야 된다 예. 또 앞으로도 해야 된다 그렇게 음.
0: 생각이 됩니다 음. 우리가 이제 또자국 중심주의 워낙 자기 생존주의가 굉장히 예. 강했다 보니까 예. 예를 들면 뭐~ 난민에 대한 문제를 얘기하거나 배부른 소리 하고 있다 예. <웃음> 이런 식의 태도도 예. 예. 굉장히 그렇습니다. 많고 물론 예. 이제 우리 정부가 기여를 계속해서 넓혀온 거로 알고는 있습니다만 아직까지는 세계가 보기엔 이런 인류보 편적 문제 이런 거에 대한 인식 그다음에 기여 준비 이런 것들이 아직까지는 좀 불투명한 면이 좀 있다는 그런 예. 말씀이시잖아요 예예예 예. 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 그렇습니다 그래서 아마 이어지는 후반부에서는 이런 포스트 코로나 시대에 한국의 위상이 높아지는 지구 있지만 과연 우리 스스로도 생존하고 또한 국제질서에도 기여할 수 있는 또는 리더십의 일부가 될수 있는 그런 방향들은 어떤 것들이 있을지 좀더 구체적으로 논의해 보도록 하겠습니다. 전반부 토론 일단 여기서 마무리할 텐데요. 지금 여러분께서는 들 윤영관 전 장관님과 함께하고 계십니다. 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가, 나아갈 것인가. KBS 열린토론에서 4부에 걸쳐 특별기획을 마련합니다. 1부, 생태백신, 행동백신 시대를 꿈꾸다. 최재천 교수와 함께합니다. 2부, 윤영관 전 외교부 장관이 말하는 새로운 국제질서의 탄생. 3부, 뇌과학자 김대식 교수가 생각하는 융합과 통섭의 시대정신. 4부, 다시 또 민주주의. 천관율 기자, 임동균 교수, 심재만 교수와 함께합니다. 포스트 코로나 시대, 되돌아갈 것인가, 나아갈 것인가. 평일 저녁 7시 20분에 찾아갑니다. 포스트 코로나 시대를 대비하는, 그리고 국제질세의 변화에 대비하는 이제 대한민국. 어떤 방향으로 갈 것인가, 문제를 이제 논의할 텐데요. 어, 아까 이제 그 일부 마무리에서 이제 말씀을 주셨지만, 우리가 이제 위상도 많이 커졌고, 하지만 이제 보편적 인류 어떤 그 가치라든가, 이런 부분에선 좀 대응할 것도 좀 필요하다, 이렇게 말씀을 주셨는데, 어, 예전에 그 무대, 외교 무대에서 뛰실 때의 느낌에는 한국이 사실은 외교무대에서는 되게 좀 객이잖아요. <웃음> 주인이 되게 되게 어렵고, 남들의 잔치인 것 같고, 뭐 약간 뭐 소외된 느낌까지는 어땠는지 모르겠습니다만, 어떤, 그때는 어떠셨나요? 그때는 이제,
1: 아, 지금부터 벌써 한 16년 전 상황인데요. 음, 음 그때는 이제 중요한 이슈들이 북한 핵 문제, 2차 음, 북핵위가 기 음. 바로 전해에 터져나와 가지고, 그거 수습하는 것이 굉장히 중요한 문제였었고, 아 어, 그다음에 미군기지 이전이라든지 뭐 이라크 파병문제라든지 예, 파병 뭐 이런 것들이 굉장히 음. 그 중요한 이슈였습니다 아~ 음. 어, 그때 이제 노무현 대통령께서 가장 관심을 가지고 노심초사했던 거는 아~ 어, 미국이 아~ 어, 이라크를 공격을 한 것처럼 북한에 대해서도 아~ 어, 이렇게 그 군사 행동을 취하지 못하도록 하는 거 음, 음. 거기에 굉장히 그 노력을 많이 하셨던 걸로 제가 기억이 나고 근데 그때 당시에 그 이제 육자 회담의 틀을 만들어서 그래서 예. 북한 핵 문제를 미국하고 북한만 하지 말고 당사국들인 뭐 한국 그다음에 중국 뭐 일본 러시아도 함께 참여해가지고 하자 해가지고 이제 육자 회담 틀이 만들어졌었거든요. 아 음. 어, 그래서 어. 그, 어, 그때도 이제 욕심 같아서는 아까 말씀드린 것처럼 그런 글로벌 이슈라든지 이런 문제에 크게 좀 기여를 하고 싶었고 또, 어, 한국이 그, 원조 제공을 하는 그 대회 원조 네. 제공하는 음. 그 양도 음, 한 두세 음. 배로 좀 어, 늘리려고 음. 그 대통령께 어, 그 제의도 드렸었고 그랬었던 기억이 나는데 어, 그 생각만큼 그렇게 글로벌 이슈에 매진하지는 못했던 것 같습니다. 음. 워낙 그핵 문제가 음. 어, 당면했었고 한미 간의 현안 문제들이 아주 음. 어, 넘쳐가지고 음. 거기에 많이 집중을 했었던 것 같은 그런 음. 기억이 나고 그런 부분들이 좀
0: 아쉽습니다. 사실은. 예. 예. 지금 이제 당장 외교 현업을 하고 계시는 건 아니긴 합니다만 어, 확실히 이제 14년, 16년 정도가 지난 현재 시점에서 아, 한국의 외교적 위상과 역할 이런 것들은 음, 좀 눈에 띄게 달라졌다라고 좀 판단할 수 있을 순 있나요?
1: 저는 그렇게 봅니다. 음. 그게 많이
0: 느껴집니다. 음, 음, 음. 아, 많이
1: 느껴지고 아, 그래서 우리의 그 대응 능력이나 그런 것들이 많이 강화가 돼야 되고 또 되어 왔다 음. 그렇게 봅니다. 아~ 어, 예를 들어서 외교의 어떤 그 공간도 넓어졌고요 음. 과거와 달리 에, 그~ 예를 들자면은 신남방정책과 예. 아, 신북방정책 이런 거를 통해 가지고 우리가 이 종축, 그러니까 미, 일본, 미국, 중국, 뭐 이런 북한, 이런 나라들만 그 이제 그렇죠. 초점을 모으지 말고 음. 이게 종축이라면 이제 횡축으로 음. 북쪽에 러시아 뭐 이쪽에 남쪽으로 이제 이 아세안, 네. 뭐 멀리 나가서 인도 음. 이런 데까지 좀 거점을 이 넓혀야 된다라고 이제 저는 생각을 해, 해왔었는데 다행히 에, 그런 방향으로 지금 범위가 확산되고 있고요. 음. 어, 인도 같은 데에서도 한국에 대해서 굉장히 관심을 많이 가지고 있고 사실은 음. 우리 입장에서도, 어, 미래를 대응해가지고 많이 투자를 해야 될 나라가 음, 아, 어, 인도라고 인도. 봅니다. 음. 예. 아, 왜냐하면 우리가 워낙 그 어느 한 특정 국가의 경제 의존도가 높기 때문에 예. 뭐 어떤 나라가 됐든지 간에 어느 특정 국가의 경제 우존도가 그렇게 높은 거는 좋지가 않습니다 음. 경제, 정치적인 리스크가 따르기 때문에 음, 그렇죠. 음. 그래서 이제 그런 면에서도 그렇고 전략적으로 이렇게 우리가 뻗쳐 나갈 수 있는 공간이 상당히 넓어진 것 같다라고 하는 얘기를 음. 들 수가 있고요 음. 그다음에 워낙 그 지난 10, (16년) 동안에 정말 한국의 개인 개인이 에, 세계 최고의 어떤 그 자리에 올라가가지고 그 명성을 드날리고 그래 왔었기 때문에, 어, 아까 말씀하신 것처럼 북한 문제에 매몰된 남쪽이 아니라 네. 오히려 남쪽이 그 주요 그 어떤 그 대표국가가 되고, 어, 그러면서 이상이 상당히 높아졌고, 이번에 이제 코로나 바이러스 같은 경우도 의미가 있는 것이 개인 개인이 잘 해가지고 뭐이 이름을 떨친 거 못지않게 중요한 거는 이게 한국 사회 어떤 시스템이 잘 해가지고 음. 된 거거든요. 물론 네. 그 안에 수많은 분들이 참 엄청난 그치. 희생과 노력을 많이 하셨기 때문에 이제 그렇게 됐지만은 그래서 이 한국이 가지고 있는 독특한 어떤 의료 방역 시스템이라고 하는 게 세계적으로 아주 그 자랑할 만 하다라고 음. 하는 그런 아, 어, 상황까지 와서 어, 그런 거는 상당히 중요한 의미가 있고 인식이 굉장히 많이 달라지고 있다고 예. 봅니다. 그래서 어, 최근에도 트럼프 대통령이 그 코로나 바이러스 이제 요즘은 증단이, 중단이 중단이 됐습니다만은 그 대책 태스크포스를 꾸려 가지고. 백악관에서 브리핑을 하는 걸 보면은 음. 심심치 않게 음. 한국을 번번 듭니다 한국은 이랬는데 우리는 뭐 그보다 잘하고 있다, 뭐
0: 이런 자랑각주를 <웃음>
1: 예. 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 <웃음> 그런 것들을 봐도 그렇고
0: 많이 음. 변화가 있습니다. 음. 제가 보에는 이런 반 벤치마크라고 하는 게딱 가장 좋은 선이라고 보는 걸 잡고 거기보다 낫냐 못하냐 예. 이런 걸 예. 따지는데 예. 한국 이제 벤치마크가 낼수 있는 것들이 많이 늘어나고 예. 있는 그런 것 음, 그런 셈이잖아요. 예. 그뭐 문화적으로도 그렇고, 뭐 스포츠 예전에는 이제 주로 그런 것들이었다 예. 경제 성장 예. 지금은 이런 어, 그 시스템 말씀하신 것, 처럼 예. 시스템의 선진성 예. 이런 게 확실히 그, 그 국가가 가지고 있는 세련됨과 예. 신뢰성 이런 걸 주는 게 굉장히 큰 도움이 되는 것 예. 같아요. 예.
1: 그런 거 같습니다.
0: 예, 저도 이제 제도 연구 같은 걸좀 하는데. 예. 주로는 이제 뭐 미국이 어떻게 한다더라, 영국이 어떻게 한다더라, EU가 어떻게 한다더라 이런 걸 가지고 와서 한국에서 이제 모방하는 이런 것들을 주로 많이 해오다가 이제는 의료 시스템 같은 경우에는 특히나 예. 방역 같은 경우에는 그들이 이제 모방을 하지 않을 수 없는
1: 그렇습니다. 예
0: 그런 상태 같은 거죠.
1: 제가 듣기로는 뭐 지난 한 서너 달 외교부가 엄청 바빴다고 그러더라고요. 예, 예, 예. 왜냐하면 세계 도처에서 눈의 방역 시스템이 어떻게 된 거니, 좀 배우고 싶다 해가지고. 예. 아~ 뭐~ 도처에서 연락을 해오고 뭐~ 만나자 뭐~ 브리핑해 달라 뭐~ 해가지고 굉장히 바빴다고 그럽니다. 음. 아, 어떤 의미에서는 참 좋은 방향으로 바빠가지고, 음. 다들 막뭐 음. <웃음> 뿌듯하게 생각을 음. 했다고 그 얘기를 들은 적습니다
0: 예, 그러니까 이제 CDC, 미국 CDC에서 하는 논문에 또 이제 한국 사례가 예, 한국인이 예, 쓴 논문도 신리고 예, 인용되고, 예. 이런 것들이 확실히 국제표준에 굉장히 가까이 간, 그리고 그걸 선도하는 그런 나라의 위상, 이런 것들을 보여주는 것 같은데, 예. 그럼에도 불구하고 고민이 있지 않습니까? 예, 그렇죠? 예. 말씀하신 것처럼 경제적으로 뭐 중국이나 미국 같은 이제 큰 나라들과의 관계가 주로 위주가 될수 밖에 없고, 그다음에 군사적으로나 이제 뭐 이런, 어, 동맹 측면에서는 결국 미국의 이제 하위 파트너 예. 정도에 계속해서 만족해와 수, 안주할 수 밖에 없었던 그런 측면들도 예. 좀 있고, 예. 과연 이제 한국이 어떤 방식의 경제적 모형, 그다음에 정치적 모형, 이런 것들을 마련해 가야 현재 이렇게 이룩해낸 성취를 좀더 확고하게 만들어낼 수 있을까요? 지금 상황은
1: 어찌 보면 굉장히 중요한 대전환기, 패러다임이 음. 변하고 기본 틀이 바뀌는 상황인 것 같습니다. 음. 아, 무슨 얘기냐면 은 그동안에 한국은 세계화, 자유무역의 흐름을 타고서 어, 경제성장을 했고 그래서 여기까지 온 건데 지금, 아까 말씀드린 것처럼, 반세계화 그, 보호주의, 뭐, 그, 그, 자국이익 우선주의, 뭐, 이런 방향으로 가다 보니까, 우리가, 그, 여기까지 성장해 올수 있었던 기본 전제가 지금 뒤바뀌고 무너지고 있는 네. 상황이거든요. 음. 그러니까, 어떤 의미에서는 우리도 전략을 서서히 수정을 해나갈 수 밖에 없는 음. 상황으로 지금 몰리고 있다라고 하는, 그런 말씀인데요. 어 예를 들자면은 지금 수출을 해야 되는데 수출을 어, 하기가 굉장히 힘들어지는 구조적으로 힘들어지는 그렇죠. 어, 그런 상황이 되고 있기 때문에 어, 무역을 통해 가지고 수출을 통해 가지고 경제 성장을 하던 음. 그런 방식에서 뭔가 제3의 다른 방식을 찾아야만 되는 상황으로 몰리고 있는 셈이죠. 그래서 음. 뭐이그 수출 의존도를 갖다가 좀 낮추고 내수를 이제 강화하고 그게 하루 이침에 하루 아침에 되는 일은 아니기 때문에 에~ 그렇습니다만 하여튼 그런 방향으로 가야 될것 같고 그다음에 어~ 이게 지금 어~ 이 모든 사람이 이 많은 사람들이 얘기하고 있는 게 지금의 위기는 경제 위기는 어~ 코로나 위기로 촉발된 경제위기는 2008년도 세계 금융위기보다 훨씬 센 위기고 음, 음. 거의 뭐그 1930년대 대공황에 준하는 그런 위기다라고까지 이야기하는 분들이 있을 정도니까 지금 이 여파가 지금 서서히 밀려 들어오고 있거든요. 음. 근데 이제 이런 상황에서 우리가 어떤 정치 경제 시스템을 갖춰야 되느냐 그게 음. 이제 굉장히 중요한데 제가 보기에는 아, 첫째로 아, 그 정치 경제 시스템이 유연해야 되고 첫째로. 예, 유연해 야 되고 아, 두 번째로는 그이 사회 통합적인 음. 그걸 지향을 해야 되고 세 번째는 로 네. 경쟁력을 갖는 그런 정치 경제 시스템이 돼야 음. 된다. 이렇게 음. 이제 에, 이야기를 할 수가 있을 것 같습니다. 유연해야 된다는 얘기는 뭐냐면 지금 아까도 리쇼링 얘기가 나왔습니다만은 외국이 아니라 한국 안에서 직장을 창출, 일자리를 창출하도록 대기업들이 되돌아오게 유도를 하려면은 음. 한국에서 기업하기 좋아야 됩니다. 예. 그러려면은 기업 규제도 음. 많이 풀려야 되고 어, 규제 완화도 해야 되고 그다음에 어, 노동 개혁도 해야 되고. 예. 그래서 유연성이 제고가 돼야 외국에 나갔던 기업들이 돌아와서 국내에 일자리가 많이 만들어질 것이다라고 하는 음. 얘기고 그다음에는 이게 지금 그~ 엄청난 그~ 경제위기 때문에 가장 취약한 계층부터 고통을 당하기 시작을 합니다 예. 그걸 그대로 방치했을 경우에는 엄청난 사회적인 그~ 어려움과 혼란이 야기가 되고 이거는 바로 정치 위기로 연결이 될 수가 음. 있기 때문에 사회 통합을 최고 우선순위로 둬야 된다 저는 음. 그렇게 생각을 하고요 그래서 그, 이, 사회 안전망도 강화를 하고, 요즘 이야기하고 되고 있는 고용복지, 그 고용보험, 고용보험 같은 것도 좀 강화를 예. 하고, 이걸 좀 강화를 해야 된다라고 하는 말씀을 드릴 수가 있겠고, 고통을 어느 한쪽으로 그, 이 밀어넣는 것이 아니라, 각 경제 주체들이 이, 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 뭐라고 할까, 나눠서 같이 음, 음, 에, 분담을 하는 음. 그런 시스템이 돼야 되는데, 이게 되려면 노사정합이라고 하는 것이 제대로 돌아가는 노사정 합의 시스템이 되돌아가는 음. 그런 거가 돼야 되지 않나 싶습니다. 그 다음에 음. 마지막으로 그이 경쟁력인데 음. 어떤 형태로든 간에 세계 경제 무대에서 1등가는 음. 정말 그런 그 업종이 다수가 나와 가지고 어뭐 예를 들어서 반도체 같은 이런 예, 그런 예. 분야들이 다수 나와 가지고 아어 경제가 좀 활력을 얻게 될 때에 우리가 정말 함께 다 같이 음. 잘그이 위기를 극복하고 잘살수 있는 시스템이 되지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 음. 예. 그러면 이제 유연성, 그 다음에 통합성, 예. 그 다음에 경쟁력, 뭐, 예. 혁신을 통한 예. 경쟁력이죠. 예. 예. 이게 이제 세 박자가 잘 맞춰서 그렇습니다. 들어가야 된다라는 예. 말씀이신데, 그러니까 비즈니스도 유연하게 잘해야 할 수도 있어야 되고, 노동 유연성도 그래서 더 커져야 되는데, 이 부분이 이제 보통 사회 안전망이라고 하는 것하고 얘기를 해보면 약간 충돌하기도 하는 그런 측면들이 좀 있잖아요. 예. 예. 때, 예. 물론 서로 보완적일 수도 있는 예. 거긴 한데, 예. 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 뭐, 이렇다면, 노동유연성이 커진다라고 하는 거는, 이게말하기는 되게 조심스럽지만 현재 같은 경직된 정규직 의지의 시스템이라든가 이런 것 실제 예, 네. 사실은 어느 정도는 유연해질 필요가 그렇습니다. 있다는 지적이기도 하시잖아요. 예, 그렇습니다. 동시에 그렇기 때문에 안전망이 이제 필요하다라고 그렇습니다. 또 말씀하시는 걸 예, 텐데 예, 예, 예. 그럼 전국민 고용보험 뭐 이런 게 이제 바로 그런 것들에 되게 중요한 제도적인 요건이 예, 될까요?
1: 예, 음. 저는 고용보험에 대해서는 오래전서부터 이거 해야 되는데 예. 해야 되는데 하는 생각을 해왔었습니다. 음. 만 십여 년 전서부터 저는 그쪽 분야 전공은 아닙니다만은 음. 왜 그걸 느끼느냐면은 제가 학교에서 가르쳐 보니까 똑똑한 학생들이 전부 다 공무원 시험 준비를 하고 있어요. 그렇죠.
0: 네. <웃음>
1: 그래서 왜 공무원을 하려고 하니 너 정말 그 수학자라고 뭐그이 음. 그러는데 그잘 키워가지고 뭐이 금융 분야에서 회사를 만들어가지고 좀 음. 멋지게 한번 성공할 수 있지 않니? 뭐 음. 이런 아니래요. 안전한 게 최고라요 지금과 같은 상황에서는 음. 그러니까 이 학생들이 안전한 직장을 찾아 가지고 이렇게 몰리거든요 음. 그러면 엄청난 그 재능의 낭비고 그 젊은 그 두뇌들을 낭비하는 거가 되는데 그게 지금 뭐 십여 년2 0년 지금 지속이 되고 있습니다 음. 음. 그래서 외국 사람들까지도 이거 문제다라고 지적을 할 정도가 지금 되 있는 상황이거든요 그래서 전 직장이 아, 이 실업을 당해도 최소한 뭐 1, 2년은 생 생명을 유지할 수 있고 먹고 살수 있다. 예. 그 사이에 내가 다른 기술을 배워 가지고 다른 업종으로 갈수 있다라고 안심을 할수 있다면. 그러니까 음. 일종의 안전핀이라고 할까요? 그렇죠. 이런 것들이 주어진다면은 그 사람은 여유 있게 자기가 하고 싶은 걸할 수가 있고 음. 자기가 투자하고 싶은 분야에 투자를 할 수가 있고 모험도 할수 있고 이노베이션도 더 나오고 전반적인 사회 분위기가 그 방향으로 갈수 있을 거라고 저는 봅니다. 음. 그래서 저는 그게 중요하다고 보거든요. 음. 그래서 그런 거는 꼭좀
0: 증세를 해서라도 필요하다면
1: 국민들을 설득을 하고 증세를 해서라도 고용보험은 꼭좀 했으면 좋겠다는 게제 개인적인 음. 희망입니다. 그렇죠.
0: 고용의 안정성만 기대하게 되는 건 결국 혁신이나 경쟁력을 위축시키는 결과를 예. 가져오기 때문에 과감한 어떤 자기 선택이 가능하도록. 그렇습니다. 예. 이 예. 고용이 안된 상태에서든지 안전하게 예. 그렇게 예. 만들어야 된다는 예. 말씀이잖아요. 예. 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 그럼 그게 이제 기본소득 논의하고 완전히 배치되는 건 아니지만 사실 예. 방향이 좀 다른 문제이긴 해서. 예. 그럼 기본, 최근 얘기되는 기본소득 논의나 이런 것들하고의 관계는 어떻게 보고 계세요? 저는 뭐
1: 개인적으로 어 고용 보험이 우선이고 음. 그 다음에 아그 다음에가 이제 음. 굉장히 그 힘든 취약계층에 음. 대한 어 지원 음. 이게 두 번째 아니면은 고용 보험과 동시에 추진해야 될뭐첫 번째 이슈다라고 음. 생각이 되고. 어, 기본소득 문제는 그 다음에 오는 음. 걸로 순서를 잡아야 음. 아, 그게 맞는 거 아닐까 하는 그런 생각을 좀 해봅니다. 예, 예.
0: 전문가들이 많이 논의를 하시겠습니다만. 예, 예. 기본소득 논의 저희도 많이 했습니다만 아무래도 이게 산업구제 커다란 변동까지 염두에 둔 논의이긴 해서 예, 로봇이라든가 그렇습니다. 이런 예. 시대에 등장하고 그래서 일단은 현 상황에서는 고용보험 예. 그 다음에 이제 저소득층의 소득보전. 예, 기본? 그렇죠. 취약계층. 음, 그렇죠. 예. 집중적으로. 예. 그쪽을, 그쪽을 타겟으로 해서. 예. 증세라도 해서라도. 예, 증세를. 예. 장기적으로 이제 기본소득 논의까지도 이제 그 토대 위에서 뭔가. 예, 그렇습니다.
1: 그게 된 다음에 좀 장기적으로 기본소득 문제는 음. 나가도 되는 거 아닌가 싶은 생각이 듭니다.
0: 예. 우리의 방향이라고 하는 게 이렇게 패러다임 전환을 우리 스스로 이제 만들어놔야 되고 또 새로운 실험도 해야 되고 이제 그래서 굉장히 좀 고통스러울 수 밖에 없는데. 예. 어, 또, 우리만 잘한다고 되는 게 아니니까요. 예. 국제질서가 이제 어떤 방향으로 또갈 것인가를 보는데 있어서 결국은 미중이 어떻게 갈 건가에 대한 또 우리의 어떤 예측이나 전망도 필요하잖아요. 어, 뭐 어떤 사람들은 이제 트럼프가 되든 안 되든 바이든이 되든 안 되든 사실 큰 상관 없을 것 같다라고 얘기하는 분들도 계시고 어떤 분들은 그래도 뭔가 미국이 조금이라도 좀 합리적인 방향으로 가는 게 좋지 않겠냐라고 하는 분들도 계신데 어떻게 전망하시나 그래서 이번 11월달 미국 대선이 굉장히 중요할 것 같습니다. 음.
1: 아, 이제 트럼프 대통령의 경우에는 아, 미국 우선주의를 앞세웠고 아, 그다음에 에, 이 동맹이나 뭐 다자기구나 아, 이런 것들에 대해서 그렇게 썩 높은 중요한 그렇죠. 그 강조점을 두지는 음. 않았던 것 같습니다. 음. 그러면서 이제 아주 좁은 좁게 정의된 미국의 국익, 경제 이익 여기에 이제 몰두를 했었는데 음. 이제 바이든 후보가 당선이 되는 경우에는 아마도 동맹이나 그 국제적인 연대 이 부분에 대해서는 강조를 할것 같습니다. 네. 그래서. 어, 국제 질서를 어느 정도는 이제 복원시켜 줄 가능성이 음, 있는데 음. 그래도 그 복원의 정도가 과연 획기적일 것인가 저는 그 부분에 대해서는 어, 꼭 그렇게 낙관적으로 보지는 않습니다 왜냐하면 국제 질서가 획기적으로 과거로 돌아가려면 아까 제가 말씀드린 미국 내부의 그 개혁이 필요한데 음. 그러니까 불평등 구조라든지 그렇죠. 사회 통합 음. 문제라든지 이런 음. 것들을 놓고 이제 상당한 국내적인 개혁 노력이 필요한데 이거를 하려면은 여야가 뭉쳐야 됩니다. 그런데 음. 미국 정계가 굉장히 이게 분열이 돼 있고 양극화가 돼 있어 가지고 네. 바이든이 대통령이 되는 경우에 얼마만큼 국내 개혁을 아~ 이~ 해낼 수 있을 건가 추동 세력을 결집해낼 수 음. 있을 건가 그게 지금 관건인 것 같습니다 예, 예. 그래서 완전히 자유주의 시대로 되돌아가려면은 그러한 어떤 국내적인 개혁 노력이 강화돼야 되는데 그게 얼마나 될지 모르겠다라고 하는 그런 생각이고 음. 그런데 하여튼 어쨌든 바이든 후보가 대통령이 되는 경우에는 아~ 이~ 그~ 뭐라고 할까? 이 글로벌 이슈에 대한 것과 관련해가지고 예를 들어서 환경 문제라든지 이런 거를 놓고서는 아, 국제적인 협력을 모색할 가능성이 저는 음. 상당히 예, 지금 정부보다는 미국 음. 정부보다는 높다고 봅니다. 음. 지금은 거의 뭐 국제적인 이슈 이런 것들을 저쪽으로 그냥 미뤄놨거든요. 예. 파리기후변화협약 거기서 또 탈퇴하고 모든 음. 그렇죠. 다자기구에서 음. 뭐 거의 다 탈퇴를 하다시피 해가지고 WHO에 대해서도 뭐, 지원을 끊는다고 그렇군요. 그러고. 그래서 그런 분위기는 좀 이제, 사라지고 조금 국제기구에 대해서도 지원을 정상적으로 하고 뭐 그런 쪽으로 가기 때문에 조금 변화는 있을 것 같습니다. 음. 긍정적인 방향으로 변화는 있을 것 같은데. 그럼에도 불구하고 중국과 이 대결하는 그런 구도, 어 이거는 변화하지 않을 것 같습니다. 예, 기본적으로는 예. 똑같이 음. 유지가 될것 같다. 아마 그래도 방식은 다를 것 같습니다. 음. 예. 중국에 대항하기 위해서 어, 같은 동맹이라든지 어, 비슷한 체제를 가지고 있는 생각을 하고 있는 나라들끼리 뭉쳐야 된다라고 하는 것을 어, 이제 그 바이든의 경우에는 더 이제 치료를 음. 할것 같습니다. 음. 예.
0: 그럼 제가 제식으로 약간 풀어서 얘기를 하면 트럼프는 포스트 코로나 이후로 약간 경착륙시킬 가능성이 높은 약간 이제 그런 성향이 좀 있고 트럼프 행정부는 바이든은 그나마 라도 약간 연착륙시켜서 우리가 그 여지 속에서 뭔가 새로운 질서를 만드는데 조금이라도 좀 활동을 할거나 생각하거나 여지가 좀 생기는, 생기는 거죠. 네, 예, 예. 그렇습니다. 아직 예. 이제 미래 전망은 불투명하지만, 예, 그렇습니다. 근본적으로는 이제 미중 갈등 그래도 유지될 수밖에 없다라고 하는 게 핵심적인 또지점이신것 같은데, 예, 예. 지금 이제 선택을 강요받고 있는 상황이잖아요. 사실 한국 같은 경우에는. 예. 뭐뱀 같은 지혜가 필요하다라는 말씀도 하셨는 걸로 기억하는데 예. 미중 갈등의 국면에서 이제 한국이 중견국으로서 어떤 역할들을 해야 될까, 어떤 방향을 찾아야 될까 이게 가장 좀 아마 고민스러운 문제인 것 같아요. 어떤 제언이 예. 가능하신가요? 참 어려운 상황입니다. 음. 저는 이렇게
1: 되어 가지 않았으면 좋겠다라고 음. <웃음> 옛날에 생각했는데 을딱그 방향으로 지금 가고 있는 건데 예. 왜 그러냐면은 아, 한반도. 가 이제 주변 대국들에 둘러싸여 있고 분단이 돼 있고 음. 그 중에 한국은 미국과 안보 동맹이고 중국과는 경제적으로 굉장히 우리가 그 의존하고 있고 한미 간의 무역, 한일 간의 무역을 합한 것보다도 한중 무역이 클 정도로 음. 그렇게 하고 있기 때문에 그 사이에서 우리에게 가장 좋은 거는. 선택을 강요받지 않는 것. 그렇죠 예. 그런데 예. 지금은 선택을 강요받는 방향으로 지금 음. 우리가 몰리고 있거든요. 음. 그래서 이제 이런 상황에서 그 우리가 할수 있는 거는 우선 첫째는 제가 보기에 타이밍이 중요하다 이렇게 생각을 음. 음. 합니다. 미중이 대결 국면으로 지금 치닫고 있지만 음. 아, 그렇다고 해서 지금 타이밍이 과연 그러면은 한국이 그동안 에 유지해왔던 한미동맹의 기반 위에서 한중관계를 잘 관리해나가는 네. 우호적으로 관리해나가는 그런 외교의 기본 틀이 있었는데 이거를 지금 포기하고 음. 한쪽에 올인을 할 때냐 음. 아니라고 봅니다. 저는 음. 아직은 음. 아직은 시간이 아직은 아니다라는 겁니다. 음. 네. 그런 상황이 올 수도 있겠죠. 음. 저는 오지 않기를 바랍니다만 음. 그래서 항상 타이밍을 고려를 해야 된다. 왜냐하면은 이게 국제 정치라고 하는 것도 이게 살아있는 생물이 음. 항상 변하기 화 때문에 타이밍을 잘 잡는 것이 중요하다라고 하는 것이고요. 그다음에 이제 양쪽에서 이렇게 압력들이 들어올 때는 그 사안 사안을 분리해 가지고 대응을 해야 된다. 음. 그래서 어, 합리적이고 상대방이 설득을 당할 수 있는 논리를 가지고서 상대방한테 우리의 입장을 설명을 하고 우리의 선택대로 나가는 것, 그런 자세가 필요하다라고 예. 저는 봅니다. 어, 뭐, 그, 예를 들자면은 과거에 이제 어, AIIB, 그러니까 아시아 인프라 개발 은행의 음, 음. 에, 중국이 가입을 해오라 라고 얘기를 했었을 그렇죠. 때, 음. 미국 쪽에서는 하지 말아줬으면 좋겠다 라고 얘기를 했거든요. 음. 근데 이제 그런 상황에서도, 어, 우리가 잘 기다렸습니다. 음. 그래서 영국 같은 나라들, 호주 같은 나라들이 먼저 가입하는 걸 보고서 음. 이제, 음. <웃음> 우리도 이제 가입할 수 있는 그 이, 여유가 커져 가지고 음. 이제, 들어갔습니다만은, 그때도 우리가 미국을 향해서, 당신네들 그러지 말고 지금 인프라 투자는 굉장히 중요하다. 한국의 미래, 북한 문제도 있고, 뭐, 그래서 우리는 이거 가입하고자 하는데 당신네들이 바깥에서 가입하지 않고서 그러고 있는 것보다는 안에 들어와 가지고 당신네들도 가입을 해서 그 안에서 당신네들이 원하는 방향으로 어떤 그 룰을 투명하게 만들고 반대 데그 영향력을 행사하면 되는 거 아니냐. 음. 이런 식으로 설득을 그때그때 음. 어, 그때 해나가는 것이 필요하다고 라 생각을 하고요. 그 다음에 이제 이런 그 현안들이, 부딪혔, 현안들이 부딪혔을 때, 에, 그 특히 주권 문제 같은 거에 대해서는 아주 단호하고 예. 확실하게 대처를 음. 해야 된다고 봅니다. 예를 들어서 옛날에 싱가포르 같은 경우에는 미국 청년이 싱가포르에서 범법행위를 해가지고 어, 싱가포르 법에 따라서 태형을 음. 하려고 했어요. 그랬더니 음. 엄청나게 미국 정부에서 압력을 가해왔거든요. 음. 그때 고집을 했습니다. 음. 그래서 태형을 했거든요. <웃음> 예, 예. 근데 이유가 뭐냐면은 <웃음> 우리는 작은 나라다. 예. 작은 나라에도 법이 있는데 예. 만약에 대국들이 그런 식으로 음. 압력을 행사해온다고 해가지고 우리 음. 법을 갖다가 안 지키면 우리는 끝나는 거다. 음. 그런 식으로 이제 입장을 정리해가지고 음. 고집대로 나갔거든요. 그러니까, 음. 어, 때로는 주권 문제와 관련해가지고는, 음. 어, 결기를 음. 보여줘야 되는 그런 측면도 있고, 저는 음. 그렇게 생각을 합니다. 음. 그리고 이제 또 하나 우리가 주의해야 되는 것은, 뭐, 중국이라고 하는 특정한 국가를 내가 지적을 해가지고 하는 건 아니고, 그 나라가 어떤 나라가 됐든, 일본이 됐든, 러시아가 됐든, 어느 한 국가에 지나치게 경제 의존을 하게 되는 경우에는 예. 꼭 부작용이 따릅니다. 음. 정치적인 리스크가. 그래서 어 달걀을 한 바구니에다가 모두 몰아넣지 말라고 라 하는 음. 얘기가 있는 음. 것처럼 가능하면 은그 의존들을 줄이고 이거를 다변화시키는 것이 우리 외교 안보나 예, 이런 그 전략상으로도 어, 유리하다. 음. 저는 그렇게 생각을 합니다. 음.
0: 예. 그러니까 주권 문제 그. 주권 문제에 있어서 확고한 태도를 보여서 만만한 놈이 아니다. 예. 그런 정거를 예, 예. 그래, 그래야 된다고 봅니다. 대신 이제 위험은 좀 분산시켜서 예. 시간을 두고 인내하고 기다리다가 예. 적절한 활동의 여지가 생기는 시점에서 이제 결정을 내리는 그런 방식의 입체적인 전략. 이게 뭐, 실제로 제가 말씀 들어보니까 이제 국제질서라고 얘기할 때 흔히 막 그러잖아요. 그러니까 국제질서라고 하는 거는 결국은 냉정하고 힘의 논리야. 뭐 명분 뭐 이런 거 필요 없어 뭐 이런 식의 얘기를 많이 하는데 알고 보면 설득도 해야 되고 설득이 먹히고 이제 이런다는 말씀이시잖아요. 그게 사안마다 거기에서의 어떤 명분을 둘러싼 또 싸움 이런 것들도 굉장히 중요하다. 그렇습니다. 음.
1: 예예 우리가 명분을 정확하게 찾아 가지고 우리 입장을 논리적으로 설득하고 하면 할수록 어, 상대방이 우리가 원하는 방향으로 방향을 틀 가능성이 높아진다고 저는 봅니다. 예예 그래서. 아, 우리는 소국이니까라고 하는 그런 일종의 체념론이라고 할까 어떤 그 수동적인 자세보다는 적극적으로 우리가 할수 있는 모든 최선을 다 해야 된다. 뭐 음. 항상 어떤 사안을 놓고서라도 저는 그렇게 생각을 하죠.
0: 음.
1: 예를 들어서 국제정치에서 대국과 소국이 이렇게 붙어가지고 항상 대국이 자기 원하는 대로만 된 거는 아닙니다. 음. 실제로 협상 사례나 이런 것들을 네. 봐도 소국들이 오히려 전략과 전술을 잘 구사해 가지고 음. 어, 성공을 한 사례들도 많지는 않지만 있습니다. 음. 그러니까 그런 적극적인 자세로 돌파하려고 하는 그런 의지를 항상 아,
0: 가지고 있어야 된다 저는 그렇게 죠 이런 바 다윗과 골리앗의 싸움이라고 하는 게 신화 속의 이야기만은 아니라는 아니라고 말씀이잖아요. 저는 봅니다. 예. 그 제, 좋은 예. 얘기를 하셨는데 그 책을
1: 쓴 말콤 글래드웰 예. 그 사람 참 아, 저 좋아하는 사람인데, 음. 거기 보면은 재미있는 부분이 나옵니다. 다윗, 그 조그마한 체구에 이 다윗 소년이 거구의 음. 그이 골리앗을 이길 수 있었던 거는 골리앗의 그 접근전이라고 하는 그 개념을 그렇죠. 단호하게 거부하고 원격으로 <웃음> <웃음> 대응을 했기 때문에 음. 이겼다라고 하는 부분이 나오거든요. 음. 그러니까 그런 어떤 달상의 전환,
0: 음.
1: 어떤 상대방의 허를 음. 꿰뚫어 보는 어떤 그런 통찰력, 음. 이런 것들이 굉장히 중요하다고 저는 봅니다.
0: 네. 예. 이렇게 뭐가 이렇게 다 결정된 것 같고, 뭐 힘의 논리만 있는 것 같지만, 사실 우리가 역량도 커졌고, 이 국제조사에 감당해야 될 일들도 굉장히 많은 그렇습니다. 것 같은데요. 예. 오늘 윤영관 교수님 모셔서, 어, 라고 좋은 말씀 많이 들었는데, 마지막으로 이 대한민국 외교가 우리 삶을 결정하기 위해서 어떤 것들이 필요한지, 뭐, 하시고 싶은 말씀이시면 재원도 좋고요. 어, 전해주시기 바랍니다. 제가 항상 이제
1: 하는 얘기 중에, 국내적인 분열, 음. 아, 애교, 안보, 이런 문제를 놓고 국내적으로 분열하는 것은 아니다라고 봅니다. 음. 저는 우리는 그럴 여유가 없다. 음. 우리는 상대하는 나라들이 초대국들입니다. 음. 미국, 중국. 중국은 뭐, 우리 땅덩어리에 뭐, 이 100배라고 그러죠. 음. 인구는 뭐, 28배. 음. 이런 나라들을 상대를 해가지고 우리가 어떤 의미에서는 게임에 이겨야 되는, 음. 어, 또 서로 이해관계와 입장이 다른, 뭐, 대국들 간의 그 이해관계 충돌의 그 틈바구니에서 우리의 활로를 개척을 해야 되는 그런 상황인데, 어, 내부적으로 진보다 보수다 좌다 우다 해가지고, 갈라져서 싸우다 보면은 저는 희망이 없다고 봅니다. 음. 근데 그거는 앞으로도 마찬가지고 과거 역사, 우리 역사에서도 마찬가지였다. 음. 그래서 특히 정치하시는 분들이 그 부분에 있어서는 음. 어, 좀 유념을 하시고 초당적으로 이렇게 컨센서스를 만들어 나가는데. 노력을 좀해 주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다
0: 예, 이런 게 이제 단순히 도덕적인 이야기가 아니라 정말로 현실의 예, 생존의 문제라는 생존의
1: 것. 문제입니다 예. 예, 살고 죽는 문제입니다
0: <웃음> <웃음> 자, 우리 KBS 일라디가 준비한 특별기획 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가 제2편 새로운 국제질서의 탄생 이것으로 어, 모든 수업 마무리하겠습니다 와, 아주, 오늘 아주 좋은 말씀해 주신 윤영관 전 외교통상부 장관 서울대명예교수 감사합니다 감사합니다 수고하셨습니다 자 그리고 질문 남겨주신 청취자 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. KBS 열린 토론 포스트 코로나 특별기획은 다음 주에는 수요일에 여러분들을 찾아뵙습니다. 카이스트 김대식 교수와 함께할 예정인데요. 제일라디오 유튜브 계정 커뮤니티 탭에 질문 남겨주시면 방송에 적극 반영하도록 하겠습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론 생방송 놓치신 분들 을 위해 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다.